0: Welkom bij De Toekomst van ICT in de Zorg. De maandelijkse podcast van Ram Info Technology... met verschillende thema's over de ontwikkelingen en toegevoegde waarden... van ICT op het gebied van care en cure in de gezondheidszorg.
1: Ja, te gek dat je luistert naar de podcast Toekomst van ICT in de Zorg. We bespreken de ontwikkelingen in de branche. En het thema deze keer is verbinding in de zorg. Want hoe verbind je techniek en mensen met elkaar? Nou, dat gaan we met elkaar bespreken deze keer. Ik ben Martine Houwert en vandaag gaan we hierover praten met Tom Dellepoort... ...managing partner bij ANM Impact. Maarten Jansma, sales operation manager bij Liquid. En Rutger Smit, account manager Cure bij Ram IT.
0: In de toekomst van ICT in de zorg van RAM Infotechnology vertellen zorgprofessionals over de toegevoegde waarde van infotechnologie op het gebied van care en cure.
1: Tom, Maarten en Rutger, van harte welkom hier in de studio. We gaan lekker met elkaar in gesprek over verbinding in de zorg, waarom ook dat zo belangrijk is en hoe je juist ook techniek en mensen goed met elkaar kunt verbinden. Juist ook in deze tijd is het natuurlijk echt een, een cruciaal onderwerp. Maar eerst eventjes om jullie beter te leren kennen. Uh, Tom Delleport, jij bent een managing partner bij ANM Impact. Ja. Uh, wat ik hier zo zie, jullie zorgen voor impact op digitale communicatie in de zorg... met een sociaal intranet, portaal en website.
2: Ja, klopt. Ja, wij helpen eigenlijk de interne en externe doelgroepen... van een zorginstelling te communiceren met elkaar... of vanuit de zorginstelling te communiceren naar de doelgroepen.
1: Ja, en voor wie doen jullie dat dan allemaal?
2: Uh, voor welke zorginstelling allemaal? Ja, waar moet
1: ik dan aan denken?
2: Nou, het zijn er ongeveer 130... en dat doen we eigenlijk in alle verschillende sectoren binnen de zorg. Dus je kunt denken aan, uh, aan eerste lijns, huisartsen, ziekenhuizen... en veel in de in care. Uh -huh. uh, ouderenzorg, zorg, jeugdzorg, handicaptenzorg... Heel divers eigenlijk. Eigenlijk elke zorggerelateerd bedrijf, gelieerd bedrijf... kan bij ons terecht en helpen wij verder.
1: Ja, dat is heel divers dus ook wel echt in de zorg zelf. Ja, inderdaad.
2: We zien ook grote verschillen hoor, in die verschillende zorgsectoren. In, uh, in bijvoorbeeld uh, de digivaardigheid van de, van de medewerkers of de, de wensen en eisen. Ja. Uiteraard heel veel overeenkomsten, maar ook echt wel specifiekere wensen en eisen.
1: Ja, mooi. Mooie uitdaging lijkt mij dan ook in jouw positie. Als we dan kijken, Maarten Jansma, Sales Operation Manager bij Liquid. Ja. Jullie zijn de ontwikkelaar van Liquid Workspace. Kun je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, de Liquid Workspace is een uh, portaalgedreven werkplek voor de eindgebruiker. Ja. En wij zorgen eigenlijk voor met Liquid Workspace dat de eindgebruiker gebruik kan maken van applicaties zonder allerlei technische randzaken of belemmeringen. Wat we in de praktijk vaak zien is dat men voor het gebruik van applicaties veel zelf moet doen. Ja. Terwijl ze weinig kennis of weinig interesse in de techniek hebben. En met Liquid Workspace kan de afdeling IT eigenlijk voor zorgen dat al dat denkwerk, wat normaal gesproken nodig is om daadwerkelijk applicaties te kunnen gebruiken, uh, eigenlijk kan wegnemen van de eindgebruiker. Eindgebruiker ja. hoeft alleen maar op een icoon te klikken en alles doet het.
1: En wie is jullie eindgebruiker? Waar moet ik dan aan denken?
3: Dat is heel divers. Dat kan uh, heel veel zorginstellingen maken, nou momenteel gebruik van uh, Liquid Workspace. Onder andere omdat we zien dat uh, de techniek in de zorg heel erg complex kan zijn. Uh, maar het varieert van, van uh, gemeenteland tot met uh, uh, advocatenkantoren. Eigenlijk elke organisatie waar een vorm van technische complexiteit is voor de eindgebruiker. Mm -hmm. Daar kunnen wij toegevoegde waarde bieden.
1: Ja, als we dan kijken, Rutger, jij bent accountmanager Cure bij Ram IT. Waar liggen jouw uitdagingen in jouw vak?
4: Bij het vertalen, uh, zou ik moeten zeggen, van, uh, van, uh, van de klantvraag uh, richting uh, de oplossingen die wij als, uh, als Ram IT uh, daarin, uh, daarin hebben. Yeah. En hoe we ze op die manier kunnen helpen.
1: Kun je een voorbeeld geven van, van zo'n vraag dan zeg maar?
4: De, de lastigheid zit er soms dus in dat de manier hoe een klant hun vraagstuk uh, uh, bij ons neerlegt. Dat dat niet direct aansluit bij de producten, diensten en technologieën die daarvoor ingezet moeten worden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ze willen hun medewerkers faciliteren om op een makkelijke manier gebruik te kunnen maken van de werkplek. Nou, dan zou de technologische oplossing, zou bijvoorbeeld het inzetten van een van de technieken van de collega's hier kunnen zijn. Maar om die vertaling te maken, dat betekent dat ik daarvoor aan de slag moet.
1: Ja. Ja, dat is ook wel complex lijkt me soms
4: ook wel. Maar wel een uh, hele leuke
0: uitdaging. Ja,
4: nou dat eerste, dat kan ik zeker beamen. Dat is zeker complex. Als, als RAM hebben we een breed portfolio. Waarbij we dus naast, naast de collega's hier nog veel werken met vele andere producten. En ja, dat maakt het een grote uitdaging.
1: Ja, nu hebben we het vandaag over verbinding in de zorg. Want hoe verbind je techniek en mensen met elkaar? Maar jullie zijn ook de verbinding met elkaar aangegaan. Jullie hebben een samenwerking ook met elkaar opgezet. Kun je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, tuurlijk. Ja, ja. Uh... Nou, vanuit, vanuit Liquid, uh, wij bieden eigenlijk iconen aan voor de eindgebruiker. Wat je alleen in de praktijk vaak ziet, is dat vaak wilt een organisatie een single point of entry creëren voor de eindgebruiker. Ja. Met daarlei, allerlei facetten, niet alleen maar iconen, maar ook sociale aangelegenheden. Nou, daarvoor hebben wij een samenwerking start met, uh, zijn we een samenwerking gestart met ANM. Die bieden een heel mooi portaal. Voor ook het sociale aspect van, uh, van de digitale werkplek. Uh, en als Liquid zijnde werken wij eigenlijk louter via partners. En uh, Ram uh, is uh, een van onze partners die, uh, die daarvoor voor draagt.
1: Ja, en waarom is deze samenwerking zo belangrijk?
2: Goeie vraag. Ik denk omdat we ons alle drie richten op die eindgebruiker. En heel veel kennis hebben van de zorgmarkt. Uh, en dat we daar echt een unieke oplossing kunnen aanbieden.
1: Ja, juist door echt daar goed in samen te werken.
2: Juist da ja, door daar goed in samen te werken. Wij... Ons product richt zich echt op die zorgmedewerker met een lagere online affiniteit. Uh -huh. En die techniek die beide collega's aanbieden, die is ontzettend belangrijk voor die eindgebruiker. Maar veel te ingewikkeld eigenlijk om ze dat uit te gaan leggen. Yeah. Dus eigenlijk zeggen wij, wij bieden één applicatie. En vanuit één applicatie moet die zorgmedewerker overal naartoe kunnen alles kunnen vinden. Um, uh, intern die communicatie op orde moeten krijgen. Uh, en we zijn eigenlijk een schil over die systeem heen van de collega's, ja. wat ons uh, heel goed verbindt op die manier.
1: Ja, dus die usability die is voor jullie ook heel erg belangrijk. Dat het heel makkelijk dat te is. Dat is ons speerpunt.
2: Is. Ja, dat is echt ons speerpunt in, in ons product. Wij focussen ons echt op die voorkant.
1: Als we dan kijken. Hè, uh, verbinding in de zorg. Uh, wat houdt dat echt in? Hoe moet ik dat echt voor me zien? En van waar dan deze samenwerking? Hoe is dit dan echt ontstaan?
4: Nou, uh, misschien wel even leuk om dan de aanleidingen uh, aan te halen. En, uh, ja. een, een tijdje geleden. Uh, ik ben nu een klein jaartje geleden begonnen bij RAM. En uh, ik heb hiervoor gewerkt in de wereld van uh, interoperabiliteit. En, uh, nou, mooi woord. Is, uh, ja, dat is een mooi woord. Het kost je tien jaar uh, om het fatsoenlijk te kunnen uitspreken. <laughs> zeg dat <laughs> nog één keer. Ja, interoperabiliteit. Yeah. En uh, nou, daar staat verbinding uh, uh, in de zorg, is, is een heel centraal thema daarbinnen. En, Voor de en,
1: mensen die niet goed weten wat dat echt inhoudt, hoe zou jij het omschrijven?
4: Uh, uh, de, het vermogen van systemen en mensen om met elkaar te communiceren op basis van standaarden. Ja, yeah. correct. Kijk, en toen ik binnenkwam bij RAM werd mij ook gevraagd van het thema interoperabiliteit. Om dat dus wat verder op te pakken. En nou, naarmate ik me verder bezig hield bij RAM en nader kennis maakte met verschillende partijen. Is de samenwerking RAM en, en Liquid en ANM is een heel mooi voorbeeld van wat interoperabiliteit mogelijk maakt. En hoe die systemen en dus uiteindelijk ook mensen met elkaar verbonden worden. Ja. Oftewel dus die verbinding in de zorg creëren.
1: Ja. Ja, kun je ons meenemen in een voorbeeld? Hoe moet ik dat dan echt voor me zien? Hoe werken jullie dan samen eventjes in de praktijk? Hoe gaat dat?
2: Uh, stel, een zorginstelling is op zoek naar een nieuwe digitale werkplek. Ja. We werken in een, een hele oude omgeving. Bijvoorbeeld een Citrix omgeving. Hopelijk begrijpen alle luisteraars dan wat dat betekent. Uh, en die willen een stap vooruit maken. En die, die melden zich eigenlijk bij, bij Ram dan. Die zeggen, van, nou wij hebben een hele oude omgeving. Wij willen alles vernieuwen. We willen alles naar de cloud. We willen naar Microsoft 365, uh, dat we ook het Office-pakket in de cloud hebben. En Ram zegt, nou, dat, uh, dat kunnen wij prima faciliteren. Alleen al die stappen, al die technische stappen... die kunnen best ingewikkeld zijn voor zo'n eindgebruiker. En dan zijn er heel veel technische uitdagingen ook in dat proces... om uh, in één keer over te gaan naar de cloud. Dus een goede tussenstap daarin... en een uh, product wat zich daar uitstekend voor uh, leent is Liquid. En Maarten, correct me if I'm wrong... Je kan het zo aanvullen. Want uh, dat gaat mij zelfs de pet boven wat zij allemaal kunnen. Uh, maar dat is eigenlijk een, een soort middleware voor Ram. En wij zijn eigenlijk een schilder overheen voor die eindgebruiker. Dus die eindgebruiker gaat niks merken van het hele proces. Hm. Want in één keer van een hele oude omgeving naar een nieuwe omgeving. Pats, boom, klaar. Dat bestaat niet. En dat is een proces wat, uh, wat een, een langere periode gaat lopen. Ja. Yeah. Uh, en het begint eigenlijk bij een schil van ons... die heel gebruiksvriendelijk is voor die eindgebruiker... en moet voor die eindgebruiker niet uitmaken... of het ene systeem al over is naar de cloud... en het andere nog niet. Zij zien gewoon één omgeving... kunnen gewoon doorgaan met hun werkwijze... zoals dat gewend zijn met hun werk. En op de achtergrond zijn Liquid en RAM... allemaal technische, vernuftige dingen aan het doen... waardoor het uiteindelijk helemaal naar de cloud kan verhuizen... en toekomstproof is. En eigenlijk alles blijft verbonden met elkaar.
1: Tom, kun je een voorbeeld geven... hoe dat dan echt in de praktijk eruit ziet?
2: Je kunt kijken naar een zorgmedewerker, hoe die in een huidige situatie, in een verouderde situatie kijkt naar het werk. Die kunnen hun werkplek alleen binnen de zorginstelling, binnen een gehandicapte zorginstelling bereiken. Mm -hmm. Moeten op locatie zijn, inloggen in bijvoorbeeld die Citrix omgeving. En zijn daar afhankelijk van de mogelijkheden en onmogelijkheden in zo'n omgeving. Kunnen bijvoorbeeld geen YouTube video kijken, kunnen lang niet alle applicaties openen. En moeten echt van een device binnen de organisatie gaan werken. Ja. En als je kijkt naar zo'n uh, nieuwere omgeving... Uh, de stap richting de cloud... betekent dat ze op elk device... op elk gewenste tijdstip... op elke locatie ter wereld... kunnen inloggen op hun digitale werkplek. En vanuit daar eigenlijk alle applicaties kunnen bereiken. Maar los van die applicaties die ze kunnen bereiken... kunnen ze elkaar makkelijk vinden. Ze kunnen met elkaar communiceren. Ze kunnen nieuwsberichten vinden... evenementen aanmelden, scholingen aanmelden. Heel divers eigenlijk. Ja. Vanuit één plek moeten ze overal bij kunnen. En eigenlijk het belangrijkste... Uh, wat wij zien voor die zorgmedewerker is ook dat er één zoekfunctie is die in alle systemen kan zoeken. Dus of ze nou een protocol zoeken, een kwaliteitshandboekartikel, een werkwijze, uh, een uh, vacature, een formulier, noem het op. Vanuit één plek kunnen ze eigenlijk overal naartoe en kunnen ze alles vinden.
3: Ja, mooi. Wel een mooi voorbeeld, ook met name het zoeken. Als je kijkt hoeveel tijd men kwijt is in de zorg aan het zoeken naar informatie voor de dagelijks werkzaamheden. Als je al die tijd optelt, ik denk dat je dan een sloot aan tijd weggooit. Ja. Terwijl een gemiddelde eindgebruik in de zorg, die is niet de zorg ingegaan om uh, bijvoorbeeld informatie continu te moeten zoeken. Of te bedenken, joh wat moet ik nu doen om een applicatie goed te kunnen starten? Wat, hè, hoe kan ik in contact komen met mijn collega's? Nee, het moet allemaal gaan werken. En dat is denk ik een heel mooi voorbeeld van verbinding in de zorg. Middels de, uh, de oplossingen die momenteel beschikbaar zijn. Dat je dat echt in één, in één portaal kan creëren voor de, voor de zorgmedewerker. En dat diegene meer tijd kan besteden aan het verlenen van zorg. In plaats van allerlei technische
4: aangelegenheden of zoek speurtochten.
1: Ja, eigenlijk is dat ook wel wat jullie doen. Echt een stukje ontzorgen ook wel, hè? Volledig. Ja,
4: ja precies. Nou, ja. en als ik dit zo hoor, wat ook mooi is om hier aan toe te voegen, is dat waar het aan de voorkant voor de gebruiker een uniforme ervaring blijft, Stelt ons dit ook in staat om, uh, om de IT die daar aan de achterkant zit, waar organisaties vaak te maken hebben met uh, nieuwe ontwikkelingen die ze willen inzetten. En tegelijkertijd de oude systemen waarmee ze werken, om die uh, vervanging geruisloos te laten plaatsvinden. Terwijl de gebruiker uh, die uniforme ervaringen uh, blijft behouden.
1: Ja. Yeah. Ja, als we dan ook kijken, hè, er is natuurlijk een enorme krapte gaande. Juist ook in de zorg. Uh, de zorg gaat al jaren gebukt onder toenemende werkdruk ook daarnaast. Mm -hmm. Hoe is dit dan eigenlijk ook wel een hele mooie toevoeging? Hoe moet ik dat dan echt zien? Wat is hier het voordeel van?
2: Nou, je zou kunnen zeggen dat er werkzaamheden vereenvoudigd worden voor die zorgmedewerker. Dus dat ze minder tijd kwijt zijn, handelingen op een device uh, en meer tijd uh, over hebben om. Nou dat vind ik zelf niet altijd het mooiste klinken. Maar om aan het bed te staan. Ja. Dat, echt, dat ze daar meer tijd voor overhouden. Dat is ja. ook echt wel ons doel. We willen gewoon het werk gebruiksvriendelijker maken. Voor die zorgmedewerker. En we focussen ons dan met alles op die, op die zorgmedewerker. Want als die zorgmedewerker zich redt. Dan redt iedereen op, zich, op kantoor zich ook wel. Want die werken de hele dag met zo'n device. Dus daar focussen we ons op. En dat het werk voor hun efficiënter. En effectiever op zo'n device kan verlopen.
3: Ja en voor de zorgmedewerker is techniek gewoon echt noodzakelijk kwaad. En die pijn nemen je nu eigenlijk gewoon weg. En ik denk dat dat, nou kantoormedewerkers die zijn vaak wat, wat, wat makkelijker in het gebruik van, van allerlei systemen en dergelijke. Maar ook voor die gelden dat ze, ja, dat ze hun tijd liever willen spenderen aan hun core activiteiten in plaats van aan. Techniek en al die technische randzaken.
1: Ja, nou een ander iets, wat natuurlijk ook weer heel erg belangrijk is: hè? mens en techniek met elkaar koppelen. Dan wil je dus eigenlijk ook goed weten wat heeft dan de mens ook echt nodig? Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat het ook echt goed aansluit? Juist ook bij de mensen in de zorg.
4: Uh, stap 1 is in gesprek gaan met de collega's. En dit dus niet uh, alleen aanvliegen vanuit, uh, vanuit ICT. Iets uh -huh. wat natuurlijk in het verleden. Uh, uh, meer het geval was. Klopt. Dus uh, ga, met je, ga met je gebruikers, ga met je mensen uh, in gesprek... Uh, en ontdek wat ze nodig hebben. Ja, Het is echt het valideren van aannames. In plaats van dat wij de aanname doen...
2: dat een gebruiker ergens behoefte aan heeft... Mm -hmm. zeggen we: laten we met die gebruiker om tafel gaan... en laten we
3: valideren dat, het, dat ze dat ook echt helpt... in hun dagelijks werk. Voorheen was het nou, wij zijn de afdeling IT... dit is de ja. oplossing, die moet je gebruiken. Nu zien we een shift waarbij de eindgebruiker... Uh, wat mondiger wordt... Ook meer ervaring heeft met bijvoorbeeld een iPhone. Waarbij het eigenlijk al werkt. Dat die werkt zoals ik dat verwacht. En de eindgebruiker zegt nu van ja, maar wacht even. Dit kost mij gewoon veel te veel tijd. Ik wil dat het anders werkt. Ja. En ik denk dat we nu eindelijk aan het, op het punt staan. Dat uh, de afdeling IT open staat voor verandering. En dat ze echt in gesprek gaan met de eindgebruiker. En voorheen was het waar het gewoon losstaande silos. En nu zie je dat... Ja, dat daar die verbinding ook gaat plaatsvinden. Dat is ook wel
2: een rol voor, uh, voor het portaal en voor die omgeving... om die twee afdelingen bij elkaar te brengen. Ik heb wel een mooi voorbeeld. Wij uh, gaan vaak een dag stage lopen bij een zorginstelling... bij een nieuwe zorginstelling als we daarvoor gaan werken. Nou, dat, door COVID is dat dan uh, wat moeilijker geworden... maar nu zijn we daar weer mee bezig. En zo liepen we stage bij een handicapte zorginstelling... met 3000 medewerkers in de regio uh, Arnhem... Uh, en daar zijn we een nachtdienst gaan meelopen. Dus om uh, half tien s'avonds uh, heeft een collega van mij uh, zich gemeld. Uh, en die is dan op verschillende, uh, bij verschillende medewerkers langs geweest. En op een gegeven moment zaten ze in de nachtdienst. Uh -huh. En om elf uur vielen de systemen uit. Want om elf uur s'avonds was het een handig moment volgens de IT-afdeling om alles te updaten. Yeah. Alleen hadden ze er niet over nagedacht dat om elf uur niemand bereikbaar is van de service desk van IT. Want die, zitten allemaal, of die liggen allemaal op bed. Klopt. Uh, dus zo hebben we kunnen kijken naar oplossingen. Dat het portaal bijvoorbeeld een pagina heeft. Dat als er zo'n update wordt uitgevoerd. Dat ze wel de belangrijkste gegevens terug kunnen vinden. De spoednummers. Uh, en, en dat niet het werk daarmee stopt. En zo verbinden we eigenlijk die afdelingen met elkaar. Dat ze ook echt van elkaar leren. En, en echt die, die aannames dus valideren.
1: Ja. Is dit ook wel wat we steeds meer in de toekomst gaan zien? zeg maar, Dus dat het ook steeds belangrijker wordt. Nou ja, dat, dat ICT naadloos aansluit op de behoeften van de mens.
3: Ja, juist. En ook in die volgorde. Ja. Het is de mens, daar, de, de, de techniek. En ik denk dat RAM daar juist een uitstekende partner ook in is. Want ik denk dat ook veel IT-afdelingen ook niet totaal inzicht hebben... in de mogelijkheden die technologie tegenwoordig uh, bieden. Je hebt toch wel, nou, misschien breng ik het wat scherp... maar sommige organisaties hebben toch wel liggen slapen de afgelopen paar jaar. Dat ze nog steeds vanuit gaan, vanuit hun perspectief... Hè, we bieden oplossingen die volstaan, al tien jaar... Ja. Nou, ik, ken, ik ken weinig technologieën die tien jaar volstaan en eh, vergeleken met waar we tien jaar geleden staan. Er is een continu transitie in techniek en ook de behoefte van de persoon. Ja, precies. Nou, als het je is... tien jaar lang blijft stilstaan en je blijft tien jaar lang gebruik maken
4: van exact dezelfde oplossingen. Nou, dan vind ik dat best bijzonder op z'n zachtst gezegd. Het is voor veel organisaties is het heel uitdagend. dat het, het is niet alleen heel breed. Uh, uh, is, of anders gezegd, het volgt elkaar niet alleen heel erg snel op. Het speelveld is dus ook ontzettend breed dus als ram zijn we heel actief binnen, binnen de care en uh, juist in, in, in die tak uh, in die sector binnen de zorg zie je dat organisaties en zeker nu met, uh, met de personeelskorten uh, die aan het ontstaan zijn is het lastig om alle benodigde disciplines die je nodig hebt om uh, van dit soort projecten uh, een succes te maken enerzijds technisch anderzijds organisatorisch dat het lastig is om daar alle mensen voor, uh, voor te blijven behouden en dan ook nog up to speed te blijven met alle ontwikkelingen die er zijn als je genoeg personeel hebt negen ja. van 10 personeelsleden zijn vaak ook bezig met
3: blussen, Continu blussen de waal is van de het. dag. Ja. In plaats van een structurele oplossing met een innovatieve mindset, denk ik. Ja, en als je niet doorontwikkelt en je blijft tien jaar hetzelfde systeem,
2: dan moet de gebruiker zich aanpassen aan het systeem. Juist. En je wil juist dat het systeem zich aanpast aan de gebruiker. En dat die zich aanpast aan de nieuwe werkwijzes, uh, ja de moderne tijd.
1: Maar er zijn natuurlijk altijd twee dingen die vaak men ook tegenhoudt daarin. Hè? En dat stukje innovatie is punt één, we zijn dieren, Dus we doen Zeker. nou eenmaal gewoon graag wat we al gewend zijn. Uh, een ander onderdeel wat ik ook vaak omheen ja hoor uh, die verandering daar zie ik tegenop maar ook het kostenplaatje dat gaat heel veel geld kosten hoe kijken jullie daar naar
2: ja die, de adoptie van zo'n systeem dus het lanceren van zo'n systeem is een van de belangrijkste momenten in zo'n proces en die techniek dat komt wel goed. Ja. Dat, dat is ook heel spannend en er moet heel veel gebeuren. Maar dat komt wel goed. Maar,
1: ook voor mensen die er helemaal niks mee hebben? Nou nee,
2: die, die techniek komt wel goed. Maar ja. vervolgens moeten we die techniek gaan overbrengen naar die eindgebruiker. En ja. dan kom je in de, de adoptiefase. En wil je eigenlijk, moet je iedereen gaan meekrijgen. En dat, dat is een uitdaging. We weten nu al dat bij elke klant waar we voor gaan werken samen. Dat er een gedeelte is van gebruikers. En dat kan best een groot gedeelte zijn. Die moeite gaat hebben ermee. En die een beetje er tegenin gaat. En vaak is dat de wat oudere garden... die daar toch al tien jaar op een bepaalde manier werkt... en zegt ja, maar ik doe het al tien jaar zo. Waarom zou ik het aan gaan passen? Uh, maar dat is wat, wat, wat uh, Maarten net zei. Als je iets tien jaar al zo doet... dan betekent dat niet dat dat de juiste manier is op dit moment. Dus die adoptie is essentieel. En daar, ja, daar hebben we allebei heel veel verschillende manieren voor... om de verschillende soorten gebruikers daarin mee te krijgen. Ja. En wat kosten betreft... maar dat kunnen de heren misschien beter beantwoorden... is het denk ik lang niet altijd zo... dat het uh, per se duurder gaat worden...
4: Nee ja goed, maar dat, is, dat zijn natuurlijk de dooddoeners dat met een stukje investeren... je ja, uiteindelijk ook kosten naar de toekomst weghaalt. Dus die vind ik, ik vind het lastig om daar iets heel sluitends over te zeggen, zeg maar.
1: Hangt ook weer per situatie ja, natuurlijk precies. ook weer echt van af. Maar het is met name ook wel gewoon die verandering in durven zetten. Dat is natuurlijk ook heel vaak hè. Ja. ja. Als we dan kijken, hè, ervoor zorgen dat die verbinding echt goed plaatsvindt. Wat zouden jullie mensen die nu ook zitten te luisteren, mee willen geven. Juist die verbinding tussen ICT en de mens. Wat is daarvoor nodig? Welke stappen kun je dan zetten?
3: Begin met verbinding. Ga in gesprek met je collega's. Vanuit, hè, ik kijk dan met name vanuit het technische uh, standpunt. Uh, ga in gesprek met die eindgebruikers. Vraag: joh, hoe kan techniek jou helpen? Waar loop je nu tegenaan? Ja. Hoe zou voor jou het ideale. Uh, hoe zou voor jou de ideale wereld eruit zien? En vanuit daar. Gaan, gaan werken en echt techniek gaan uh, la, ja, de gebruik gaan laten faciliteren. En uh, ja, vraag ook uh, support, vraag ook hulp aan organisaties die daar ja, inzicht hebben... in het brede spectrum van mogelijkheden. Ja. En ja, blijf niet op dat eilandje zitten. En ik denk dat dat wel afgelopen paar jaar behoorlijk is gebeurd. Dat uh, veel organisaties, veel afdelingen op, het, op hun eigen eilandje zijn blijven zitten. En ik denk dat die stap eerst gezet moet worden... En dan, uh, dan kan je pas echt doorpakken.
1: Hoe bedoel je dat precies? Op je, eier, op je eigen eilandje gaan zitten? Nou ah ja,
3: ik denk dat... Uh, nou, ANM Impact is bijvoorbeeld een portaal... is een sociaal inter internetportal. Nou, daar hebben wij als, als liquid hebben wij een integratie voor het stukje techniek. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk fantastisch. Want op het moment dat je binnen het portaal... van ANM Impact iets doet... heeft dat geen impact op de techniek en vice versa. Maar er is wel altijd nog een gezonde spanning... tussen IT en uh, HR en communicatie bijvoorbeeld... Gemiddelde IT-afdeling, ja. Al kom je in de buurt van hun deur, dan gaan ze bijna grommen. Want ze weten al, ja, die eindgebruiker komt mij eigenlijk gewoon storen. Ja. In ieder geval, dat is de. Dat gevoel hangt er dan ja, misschien een beetje omheen. Dat gevoel ja. hangt erbij. En ik denk dat dat, uh, dat moet echt verleden tijd zijn. Want ja, ik denk dat ook IT vaak als een kostenpost wordt gezien. Nou ja, je had het net ook al over de kosten. Ik kijk vaak met name uit vanuit het, het rendement. Wat levert mij op? Als ik mijn eindgebruiker kan uh, ontzorgen, mijn eindgebruiker kan meer bezig zijn met ze. Dagelijkse werksmede in plaats van tijd weggooien aan dingen zoeken, bijvoorbeeld. Uh -huh. Nou, ik denk dat je dan al flinke stappen kan, kan gaan zetten.
4: Ja. Ik vind het mooi dat je de, de HR en de communicatie/slash marketing hierin aanhaalt. Want uh, nou, recentelijk was ik nog op een event en daar zag je dat een uh, zorginstelling presenteerde hoe ze. Nou in dit geval was dat de introductie van een sociaal intranet. Hoe ze daar als ICT samen hebben gewerkt met de communicatieafdeling, daar waar het voorheen eigenlijk gestuurd werd. Uh, vanuit ICT. En uh, nou, in dat laatste geval, waarbij het dus echt ICT gestuurd was, zag je dat uh, een dergelijke oplossing uh, nou, onbruikbaar, niet gewenst, daar uiteindelijk op de plank uh, is beland door de jaren heen. En juist door samen te werken met communicatie en andere afdelingen, is de behoefte van de gebruiker en, en, en ook eigenlijk het meer functionele aspect van de organisatie veel beter aan bed in de oplossing. Dus, dus ja, zoek alsjeblieft die verbinding op met, met andere afdelingen. Nou, Je noemde ook al HR, ik vind dat ook echt een schoolvoorbeeld. De gebruikers in je organisatie, de profielen die ze hebben, de rollen, de rechten, daar heb je HR voor nodig. Die werken met die systemen, dus, dus ga dat alsjeblieft aan. Ja.
1: ja, Zorg dus ook voor dat ICT niet alleen maar in die IT eigenlijk gewoon belandt, zeg maar, alleen maar in die afdeling. Maar juist ook bij juist. al die andere afdelingen ook echt speelt, dat het echt een onderdeel ervan wordt.
2: Ja, geen enkele afdeling kan het alleen. Ze hebben elkaar ook allemaal nodig.
1: Ja. ja, klopt. En juist ook in deze tijd waarin digitalisering alleen maar nog sneller is gegaan. Ja. Heb je elkaar nog meer nodig natuurlijk ook. Is er nog iets wat jullie graag willen toevoegen? en Misschien wat tot slot nog willen meegeven aan onze luisteraars?
2: Onverwachte vraag. Ik, Ik denk echt dat het uh, ingaat op verbinden en, uh, en luisteren naar die eindgebruikers. En luisteren naar elkaar en, en zorg die samenwerking, of zoek die samenwerking op met elkaar. Want dat is echt essentieel voor het succes van de implementatie van een nieuwe digitale werkplek. Een sociaal portaal.
0: Ja.
3: Ja, en sta open voor verandering. Ja. Ja natuurlijk er zijn mensen die het al tien jaar op, hetzelfde, op dezelfde manier doen. Maar het kan, het kan vaak beter. En uiteindelijk gaat dat op de lange termijn gaat dat de eindgebruik enorm helpen. Maar ook de organisatie.
1: Rutger tot slot. Wat zou jij nog uh, luisteraars mee willen geven?
4: Ik zou nog willen zeggen van sta open voor, voor verandering. Niet alleen als gebruiker, maar ook als, als zijn IT-organisatie. En ben ook niet terughoudend in dat opzoeken van, van hulp buiten de deur. Ik vind vandaag hoe wij hier zitten als, als, als drie leveranciers. En, en met de projecten die we samen al hebben gedaan. Is, is een mooi voorbeeld wat er bereikt kan worden wanneer er wordt samengewerkt.
1: Ja, helder. Tom, Maarten en Rutger, ik wil jullie alle drie heel erg bedanken voor het delen van jullie verhaal.
4: Dankjewel, je Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was De Toekomst van ICT in de Zorg. Een podcast van Ram Info Technology, de cloud service partner voor zorgorganisaties. Bezoek voor meer informatie over ICT in de Zorg onze website ram-it.nl. Volgende maand is er weer een aflevering van De Toekomst van ICT in de Zorg. Graag tot dan!